0: KKK Kampus. 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 Jeśli w tle słychać tukot e, naczyń, jeśli w tle słychać i czuć gotującą się kapustę i smażone pierogi, to znaczy, że dziś także, e, jeśli Państwo zna- znajdziecie chwilę czasu na spotkanie z Audycją Wasza w Optyce, to serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej ostatniej w tym roku audycji. Będzie poświęcona ta audycja jednemu z miast, które mamy w bliskiej okolicy Warszawy, to znaczy będziemy rozmawiali o Otwocku, ale będziemy rozmawiali także o kilku fajnych możliwościach spędzenia wolnego czasu i o tym, co można zrobić nawet zimą, to znaczy jak można aktywnie spędzać czas poza domem, także jeżdżąc rowerem Adam Tesław, Warszawa optycja jak się Państwo domyślacie, nasza cotygodniowa audycja poświęcona miastu, no i miastu, a także okolicznym suburbiom, jak to mówią Amerykanie. Moim gościem w studio Radia Campus jest dzisiaj Jakub Grzywacz. Witaj Jakubie, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Jakub jest um, pełniący obowiązki naczelnika Działu Ochrony Środowiska Miasta Stołecznego Twocka. E, tak oficjalnie się przedstawia, ale zajmujesz się w ostatnim czasie pewną bardzo ważną i ciekawą użytecznością publiczną. To znaczy atrakcją, która, mam nadzieję, zmieni sposób, w jaki można spędzać rekreacyjnie czas. Powiedz mi, co to za projekt, o którym, o którym chciałbyś dzisiaj nam opowiedzieć? To jest projekt nowego systemu szlaków rowerowych
1: na terenie miasta Otwocka. Nazywa się to velo Otwock. Rozpoczęliśmy realizację tego wiosną tego roku i w zasadzie można powiedzieć, że na ten moment to jest sfinalizowane. Aczkolwiek planujemy takie większe otwarcie zrobić w przyszłym roku. To są szlaki rowerowe na terenie Otwocka, cztery główne trasy w postaci takich pętli, plus jedna taka trasa specjalna, obejmujące to najciekawsze rejony Otwocka, najciekawsze miejsca, wszystkie tak naprawdę atrakcje miasta, bardzo zróżnicowane krajobrazy. Myślę, że to jest coś, co dla wielu, chociażby mieszkańców Warszawy, którzy może nie znają tych terenów, może być niezłym zaskoczeniem, że tak blisko Warszawy jest coś takiego, nie trzeba jechać daleko, żeby i klimaty leśne, i klimaty miast, ogrodów, parków leśnych, i klimaty nadrzeczne,
0: naprawdę też kawał historii bardzo ciekawej, to wszystko można zobaczyć w Otwocku. No właśnie, bo o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo ten system wyznaczonych teraz to jest jakby jeden z elementów zmieniającego się otwocka znam miasto bo mieszkam po sąsiedzku ale historycznie otwosk no to jest właściwie i sanatorium w końcówce lat 90 XIX wieku, bo pierwsze stałe sanatorium niż inne chorób płuc, to był koniec XIX wieku. Później mieliśmy bardzo fajne tereny rekreacyjne. W latach dwudziestych to była piękna destynacja dla mieszkańców Warszawy. Przede wszystkim dzięki kolei żelaznej, która była zelektryfikowana już od 1936 roku. Powiedz mi, jak to się stało, że taki potencjał pięknych lasów, rzeki, świder, pięknej architektury, został tak zaprzepaszczony przez ostatnie lata, że teraz właściwie pracujecie nad tym, żeby to odbudować.
1: No to jest ogromny temat, to są tak naprawdę dziesięciolecia, które doprowadziły do takiego stanu, no tak naprawdę ten okres świetności otwockiego letniska, no to są lata, no począwszy od, dziew- od końca XIX wieku, kiedy tutaj Andrioli założył tą swoją pierwszą osadę brzegi, przyciągnięty tymi sosnowymi leczniczymi klimatami, później to się rozwijało, otwór rzeczywiście między, między wojnami stał się taką no, ekskluzywną lokalizacją dla bogatych mieszkańców Warszawy, w dużym stopniu, o takim charakterze rekreacyjno-sanatoryjnym. Tak naprawdę ten ten rozwój został przerwany przez wojnę. A po wojnie, no to już szło to zupełnie innym torem tak naprawdę. W tych wszystkich dawnych budynkach letniskowych zostali zakwaterowani lokatorzy no i ta, ta jakby linia rozwojowa otwocka, taka sanatoryjno-rekreacyjna została po prostu wtedy złamana. No, mhm. My próbujemy od pewnego czasu tak naprawdę powracać do tych, do tych dawnych
0: klimatów. No i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, o tym jak miasta ogrody, o których wspomniał Jakub, które były taką koncepcją właśnie otoczenia Warszawy, pierścieniem właśnie takich klimatycznych miast, gdzie ta koncepcja się podziała, co się z tą koncepcją stała i dlaczego obecnie tak trudno ją zauważyć. Spotykam się z gośćmi, którzy mają zawsze fantastyczną wiedzę do przekazania i historię, której której warto posłuchać. Jakub Grzywacz jest moim gościem. Dzisiaj rozmawiamy o o Otwocku, no ale Otwock to jest finał linii otwockiej, czyli linii, która przez lata była bardzo atrakcyjną linią turystyczną, Dla mieszkańców miasta. Kuba, powiedz krótko o tym, jak wyglądał Otwock w czasie II wojny światowej. Tam było największe getto żydowskie. Dwa słowa, jeżeli tylko mógłbyś powiedzieć.
1: Tak, no to jest też taka tragiczna karta w historii, ponieważ to otwockie getto to było, z tego co ja kojarzę, drugie co do wielkości getto w ówczesnym dystrykcie warszawskim no to było też dlatego, że Otwock był, zamieszkały przez tą społeczność żydowską w okresie międzywojennym. Ci mieszkańcy, no to to była ogromna, ogromna liczba ludności tak naprawdę. To było wielobarwne, wielokulturowe miasto przed wojną.
0: Szacuje się, że to było 70% ponad mieszkańców pochodzenia żydowskiego.
1: Tak, tak rzeczywiście było i to jest, tak jak powiedziałem, jedna z tych, tragicznych kart historii to sierpień 1942 roku to jest likwidacja getta otwockiego kiedy to to też były różne, różne szacunki dotyczące liczby ale od pięciu nawet do 8 tysięcy mieszkańców żydowskiego pochodzenia zostało wywiezionych do Treblinki, kilkaset osób zostało na miejscu rozstrzelanych i później w kolejnych miesiącach jeszcze około dwóch tysięcy osób, którym się udało tą, tą pierwszą wywózkę jakoś przetrwać, ukryć się też zostało jeszcze za, y, zabitych przez, y, przez Niemców w tym okresie.
0: Mm-hmm. No nie tylko otwoc, bo pamiętajmy o tym, że duże skupisko żydowskie było w Falenicy. Przecież mm, widziałem, widziałem wielokrotnie zdjęcia, e, które gdzieś pojawiają się na fanpage'ach poświęconych Warszawie i okolicy. Mm, ulica e, Walcownicza, to kiedyś była ulica Handlowa. Handlowa nie tylko z nazwy, ale to była drewniana zabudowa. No i wszystko, co pozostało z tego okresu bo większość budynków drewnianych spłonęło. To jest rampa kolejowa przy stacji Falnica. Były plany, nie wiem czy jesteś w temacie, bo ja też na bieżąco tego nie śledzę, ale były plany zachowania tej rampy kolejowej, bo przecież Otwock buduje bardzo szybkie połączenie z centrum miasta. Nie wiadomo czy ta rampa zostanie, czy będzie tam jakieś miejsce pamięci, bo to jest taki niepozorny budynek, nie wiem czy kojarzysz. Kojarzy, tak. Na stacji Falenica właśnie, no, to, to jest pozostałość poważnej historii tego miasta.
1: Ja powiem tak, my jako miasto Otwock jesteśmy też w kontakcie cały czas z PKP, bo to to są koleje państwowe, które realizują całą tą dużą inwestycję i my na pewno jakby stoimy na stanowisku i jest dosyć też dobry kontakt i i, i pewne rzeczy możemy negocjować z PKP, żeby żeby takie miejsca właśnie ocalić.
0: Wspomniałeś o PKP w ostatnim czasie, w ostatnich dwóch, trzech latach gigantyczny remont w Otwocku, jeśli chodzi o stację kolejową, Wygląda imponująco. Na ile to poprawi funkcjonowanie tego systemu kolejowego dla, dla nas dla pasażerów?
1: No generalnie ta inwestycja kolejowa to jest część bardzo dużej inwestycji, bo to jest Warszawa do Rochusk, czyli to jest aż aż do granicy i dalej. To jest cały Z odcinek. Okay, no. Tak, to jest cały taki odcinek, który jest remontowany. Ja się mogę powiedzieć. Tyle. Bardzo cieszę z tego, że przy tej okazji jest też remontowana infrastruktura kolejowa, bo na przykład dworzec Otwocki, no to jest jedna z też takich architektonicznych pereł. To jest dworzec, który był jeszcze w czasach drogi żelaznej nadwiślańskiej wybudowany jako jeden z takich reprezentacyjnych dworców dla tej linii, a też warto przy tej okazji wspomnieć o o o całym systemie tych dalszych dworców, czyli Świder, Józefów i tak dalej, aż do Międzylesia, które były też takimi unikatowymi przykładami tej architektury takiej modernistycznej, kolejowej. Bardzo charakterystyczne z z tą bryłą nawiązującą do takich zaokrąglonych wagonów z tymi dwuskrzydłowymi dachami. I tutaj na tej linii otwockiej one się jeszcze zachowały. Ja też mam nadzieję, że koleje przy okazji tego swojego remontu też pomyślą o tych dworcach, bo one są one nie są w złym stanie. To znaczy one stoją, one się nie rozpadają, ale też one wymagają one są często jakieś tam pomazane, tynk odpada i tak dalej, więc jakieś prace remontowe tam by się przydały. A na przykład warto też wspomnieć, że na tej linii otwockiej to jest ostatni odcinek, gdzie jeszcze te dworce się zachowały, bo na przykład gdzieś zdaje się Rembertów-Mińsk była taka linia i tam z kolei parę lat temu przy okazji takich remontów kolejowych to zostało całkowicie wyburzone. Tu się udało to u nas uratować. Dzięki dzięki temu, że zostało to wpisane do w porę, zostało to wpisane do rejestru
0: zabytków. To to jest genialna infrastruktura, jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową. Na dworcu Warszawa Falnica, też mamy zabytkowy drewniany dworzec. Ja widziałem wielokrotnie ten budynek. Szkoda, że nie jest on zaadaptowany na potrzeby jakiegoś muzeum, gdzie można byłoby bliżej poznać tą fenomenalną i jakże bogatą historię Linii Otwockiej. Rozmawiamy o Linii Otwockiej, rozmawiamy o tym, że mamy wokół Warszawy wspaniałe perły, perły Także architektury, bo wspomnieliśmy o tej drewnianej zabudowie, która niestety została w sporej części spalona w czasie wojny, ale ona też mocno niszczała także po wojnie. wspomnieliśmy o tym, tutaj Jakub mówił o tym, że te domy, które przecież pozostawione po po żydowskich mieszkańcach, one były puste i do nich kwaterowano bardzo przypadkowych często mieszkańców, no i finalnie ich stan obecnie, no nie jest najlepszy. Mówimy tutaj o tym stylu Schwidermajer tych domach starych, drewnianych, pięknych, ale, nie, ale w większości bardzo zaniedbanych.
1: Tak, no to warto w ogóle powiedzieć, jeżeli mówimy o Schwiedermeyerach, że te budynki są tak naprawdę użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem, bo one pierwotnie były pomyślane jako budynki letniskowe. To nie były budynki konstrukcyjnie przystosowane jako budynki całoroczne. Dlatego te konstrukcje są bardzo lekkie. One nie mają dobrej izolacji termicznej. No i niestety, to, to tam między warstwami desek są po prostu kolki. One jakieś były izolowane kolkami, i gliwiem, Więc to po latach tak naprawdę niewiele pewnie z tego zostało. Ale no też zdaję sobie sprawę z tego, że dużo z tych budynków niszczeje. Pewnie jeszcze, pewnie nie wszystkie da się uratować tak naprawdę, bo niektóre są już w takim stanie, że no, trudno tutaj mówić o, o,
0: o jakimś ratunku. No ale Kuba, wiesz są cztery budynki w Otwocku są wpisane do rejestru, osiem, jakaś, jakaś w ogóle zawrotnie mała liczba. Czy konserwator nie widzi tego, że to jest jednak wartość tej architektury? Trudno mi tutaj odpowiadać za politykę konserwatora,
1: nie nie wiem jak to jest, też uważam, że jest co najmniej kilkanaście budynków, które ja sam znam, które moim zdaniem by się kwalifikowały spokojnie do wpisania do rejestru zabytków. Jak to jest realizowane, nie wiem, No, ale też ja, ja powiem tak, jest trochę przykładów pozytywnych z tego. No, u nas jest przecież, no to jest słynny budynek, największy w ogóle z tych drewnianych budynków, Górewicz, mm-hmm. tak zwana Willa Górewicza, dawne mm-hmm. uzdrowisko przedwojenne, które było tak naprawdę, ja sam uważałem jeszcze kilka lat temu, że jest po prostu skazane już na, na całkowite zniszczenie, bo ono stało i niszczało, mm-hmm. ale znalazł się inwestor. Tak naprawdę to jest chyba jedyny radunek dla tych budynków. To są ogromne koszty. Inwestor, To są no. ogromne koszty. I ten budynek zyskał naprawdę drugie życie. On w tej chwili wygląda tak jak przed wojną. Mm-hmm. Y, odzyskał też tą swoją funkcję taką leczniczo, leczniczo-sanatoryjną. Plus jest to teren otwarty też, więc to nie jest tylko i wyłącznie zamknięty teren. Także ja mogę jeszcze tylko nadzieję, że, że więcej mm. z tych budynków będzie taki los też spotykał. Willa mm-hmm. Górewicza
0: to, to, to ciekawy przykład. Mimo, że architektonicznie ta substancja została wymieniona, bo pamiętajmy, no, ponad 100 lat dla budynku drewnianego, który nie jest należycie konserwowany, no to jest bardzo długi okres i trudno wymagać, żeby teraz inwestor te wszystkie deski szlifował, malował albo wymieniał na nowe. On ma dużo nowych. On ma przede wszystkim wymienione wszystkie stropy na nowe, na betonowe, ale Został zachowany układ tego budynku, jego zewnętrzna elewacja jest odwzorowaniem tej dawnej. Także także wiele pozytywnych aktywnych słów można powiedzieć na temat tego, co zyskał Otwos dzięki takiej rewitalizacji. Niestety, jeżeli zobaczymy jak wygląda proces rewitalizacji, często jest tak, że inwestorzy po prostu te budynki równają z ziemią. Tym bardziej, jeśli nie są one wpisane do rejestru. Dochodzi też do wielu samowolek budowlanych, a także podpaleń one są właściwie z morą linii Otwockiej, kiedy Świdermajery po prostu płoną. Rozmawiamy o Otwocku, o linii Otwockiej, która ma naprawdę wiele fantastycznych atrybutów jako miasto-ogród. To była koncepcja, którą przecież kiedyś wymyślono po to, aby tą, ten pierścień Warszawy otoczyć właśnie takimi klimatycznymi miasteczkami. Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna, Włochy, Warszawa, Włochy na przykład, to są wszystko miasta, ogrody. Niestety, współczesnie nie dba się o to, aby zachować tą przede wszystkim zabytkową substancję miejską. Nie dba się o to, aby uszanować ten układ urbanistyczny. No i zieleń, która przecież była wszechogarniająca w tych miastach, ogrodach, jak sama nazwa wskazuje. Jak rozmawiamy o atrakcjach od bo ja mam wrażenie, że przez lata miasto traciło na na takim postrzeganiu jako, jako ciekawy kierunek turystyczne, a miejsca z mi państwo, znam wiele tras, także szlaków rowerowych. Są fenomenalne. Mamy piękne lasy sosnowe. Jest unikalne koryto rzeki Świder. Teraz doszła kolejna atrakcja, bo jednak takie samodzielne, samowolne jeżdżenie po lesie jest fajne, ale w Otwocku pojawił się pomysł, aby jednak te trasy wyznaczyć, aby stworzyć coś w rodzaju profesjonalnych, oczywiście w w cudzysłowie tego znaczenia, bo może jeździć każdy, tras rowerowych. Kuba, to jest właściwie twój projekt. Powiedz mi, co udało się stworzyć w Otwocku jako atrakcję turystyczno-rekreacyjną?
1: Tak, na początek w nawiązaniu do tego, co mówiłeś, że w tych dawnych miastach ogrodach często nie dba się o te, o te ich walory największe. No więc chciałem tu powiedzieć, że my właśnie w Otwocku staramy się o to dbać. I między innymi chcemy przyciągnąć do Otwocka ludzi z okolicy bliższej, i dalszej, warszawiaków na tak zwaną turystykę weekendową, ale generalnie wszystkich zainteresowanych. I... To jest celem tego projektu. To jest Velo Otwock. Zależało nam na tym, żeby to była taka nasza otwocka marka, żeby stworzyć taki, no, tro, trochę taki produkt turystyczny, lokalny, który będzie, będzie znany. I ja wytyczając te szlaki, no bo ja... Ale jeżdżę rowerem w ogóle? Tak, tak? jeżdżę rowerem mhm. bardzo dużo, dlatego tu od razu powiem, że ja się podjąłem wytyczenia tych szlaków i to nie było wytyczanie palcem po mapie. Tylko to było naprawdę przejechane wiele razy przeze mnie we wszystkie możliwe strony, analizowane różne, różne warianty, różne możliwości, tak, żeby to było jak najciekawsze. Ja generalnie jeżdżę rowerem tak dużo, jak się tylko daje po Polsce, no, i poza Polską. Wiem, tak, i, i mam. Dlatego też mam spore, jakby spore doświadczenia z moich własnych gdzieś wycieczek rowerowych też i po różnych krajach, na przykład Zachodu, jeżeli chodzi o infrastrukturę, o oznakowanie szlaków. Mhm. I
0: ja to wszystko starałem się wykorzystać tutaj w, przy, tym, przy tym projekcie velo mhm. I jak wyglądają teraz te szlaki? Powiedz mi, bo z tego co rozmawialiśmy, będzie aplikacja w ogóle, którą będzie można ściągnąć na komórę. Ale no wiesz, no taki sól ziemi, no to, to ozna- oznakowania. To nie są tylko wyznaczone szlaki, bo też jest warstwa edukacyjna tych, 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 tych tras rowerowych.
1: Tak, to może tak pokrótce powiem. Cztery pętle plus jedna pętla specjalna. Łącznie to ma długość około 70 km. Długość tych poszczególnych pętli no to jest tak w granicach od 12 do 18 km tych podstawowych. Wszystkie zaczynają się przy PKP Otwock. Bo też chcemy, żeby to było dobrze skomunikowane, żeby ktoś mógł sobie wsiąść w pociąg z Warszawy, przyjechać no właśnie, z rowerem. to jest rowerem. prosta,
0: prosta koncepcja na weekend, wiesz. I od razu bierzesz rower i jedziesz tam. do Otwocka na rower.
1: Tak jest. Wysiadasz z pociągu, możesz wsiąść na rower i od razu masz przed sobą cztery pętle do wyboru. E, możesz jechać jedną, możesz wybierać sobie dowolnie pomiędzy nimi, bo one też są połączone łącznikami. To Stopień było... trudności. Jeżeli chodzi o te cztery główne, to powiedziałbym, że one są generalnie łatwe, bo zależało mi na tym, żeby to były takie pętle spacerowe, które mogą rodziny z dziećmi na przykład też bez większego problemu pokonać. Oczywiście zdarzają się trochę gdzieś tam nad świdrem, jakieś węższe ścieżki, czasami jakieś niewielkie piaszczyste odcinki, ale to mhm. są tylko niewielkie odcinki to też nie jest jakieś bardzo trudne. Natomiast jest jedna pętla specjalna, to jest tak zwany szlak alpejski, tak go nazwaliśmy i on już jest ekstremalny z założenia. To znaczy to jest taki szlak MTB mhm. Dla, mhm. dla już wykwalifikowanych wprawnych, sportowo jeżdżących. No, czyli
0: każdy znajdzie coś dla siebie Ta. właściwie. Bo miasto bardzo wspiera rekreację, bardzo wspiera tego typu projekty. Dostaliście jakieś dofinansowanie poza miastem? Czy to jest taki projekt typowo wasz, wasz lokalny?
1: Jeżeli chodzi o koncepcję, to jest to projekt typowo nasz lokalny. Natomiast mieliśmy tutaj pewne wsparcie finansowe. Udało nam się pozyskać granto. I ten grant nam posłużył do dofinansowania tablic edukacyjnych, bo to, co wspomniałeś, też ta warstwa edukacyjna w ramach tego systemu welo zrobiliśmy około 50 tablic edukacyjnych na terenie całego miasta, we wszystkich właściwie najciekawszych miejscach. One są przy szlakach welo ale one mogą też niezależnie od nich funkcjonować. Więc jakby przy okazji stworzyliśmy też pewien system takiej informacji turystycznej. To są takie bardzo fajne tablice też z, z drewnianymi ramami, z ornamentami w stylu Schiedermayer. Mhm. I myślę, że to jest też taka rzecz, która dobrze tą przestrzeń miejską wzbogaca i też pozwala ludziom dowiedzieć się więcej o mieście, bo one są właściwie we wszystkich takich ciekawych ciekawych miejscach zamontowane.
0: No właśnie mam wrażenie, że teraz Urząd Miasta no, wykorzystuje ten niebywały potencjał, bo to co, to, co było największą siłą Odwocka to przede wszystkim no, piękne lasy sosnowe, piękna architektura, bardzo ciekawa i też warto ją obserwować, a z roweru jest najłatwiej, bo można się w dowolnym miejscu zatrzymać i nie trzeba kręcić samochodem po prostu Z punktu widzenia rowerzysty najwięcej można zobaczyć tak naprawdę. Mówiliśmy o tym, że Otwock kiedyś miał status sanatorium. Kiedyś przecież ta linia otwocka to było sanatoria, to były letniska, to były miejsca, gdzie ludzie wypoczywali. Problemem z morą właściwie tej części miasta jest jest powietrze. Powiedz mi, miasto ma jakiś pomysł na to, by z tym smogiem otwocko-falenicko-miedzeszyńskim walczyć?
1: Staramy się walczyć. Mamy od kilku lat program dotacji do wymiany pieców. Wydaje mi się, że to jest najlepsza zachęta dla mieszkańców do wymiany pieców, żeby im po prostu to częściowo sfinansować. I to funkcjonuje i i co co roku kolejne wnioski są składane, kolejne piece są wymieniane w tej chwili, z tego co wiem, ma ruszyć jakiś program rządowy dotacyjny do budynków wielorodzinnych, bo to jest też wielka, wielka kwestia. To jest, to są te właśnie dawne świdermajery, te budynki dzisiaj komunalne, w których często są najgorsze piece i to my po prostu musimy, musimy wymieniać. Mam nadzieję, że z tego programu rządowego pozyskamy jakieś konkretne środki na to. No to jest, to jest rzeczywiście jeden z najpoważniejszych problemów i my też, mogę powiedzieć, podchodzimy do tego naprawdę poważnie.
0: Mhm. Widziałem e, ostatnio, jak zmienia się też taka mała architektura, tak zwane meble miejskie w Otwocku, gdzie wiaty przystankowe są drewniane właśnie w stylu Świdermajek, gdzie podkreśla się tą lokalną architekturę, która jest fenomenalna. Teraz dochodzi funkcjonalność, która myślę, że jest atrakcyjna dla wszystkich ludzi, którzy lubią spędzać aktywnie wolny czas. Można, nie, nie biorąc samochodu, przyjechać skm gdzie rower jedzie gratisie SKM-ką, do samego centrum Otwocka, wybrać jedną z tras rowerowych i spędzić naprawdę fantastyczny dzień, weekend 25 km od Warszawy, czyli naprawdę po sąsiedzku. Kuba, bardzo optymistycznie brzmi ten projekt. Warunki może obecnie na rower są tylko dla najtwardszych jeźdźców rowerowych, ale myślę, że wiosną ten wasz projekt będzie miał ogromny sukces.
1: Planujemy go dosyć mocno promować wiosną i ja mogę tylko zaprosić wszystkich i zapewniam, że jeżeli ktoś nie zna Otwocka, i przejedzie sobie te szlaki Welotwoc, to myślę, że nie jedna osoba będzie naprawdę zszokowana, że tak blisko Warszawy są takie klimaty właściwie na wyciągnięcie ręki.
0: Mm-hmm. I zima naprawdę nie przeszkadza jeźdzeniu rowerem. Ja też jeżdżę i uważam, że trzeba się po prostu cieplej ubrać, a, a warunki są dobre na rower niezależnie od pogody. Kuba, gdzie szukać informacji? Jeszcze powiedz na temat tego, tego projektu. Czy jest strona, jakbyś powiedział, dwa słowa, gdzie znaleźć informacje o trasie?
1: W tej chwili my modyfikujemy naszą stronę Urzędu Miasta i w ramach tej strony będzie zakładka specjalna poświęcona welo Kto To mhm. będzie w naprawdę najbliższym czasie i oprócz tego mamy aplikację, tak jak wspomniałeś. Ta aplikacja jest w tej chwili w fazie testów, ale to też jest kwestia, myślę, dni, może kilku tygodni, jak ta aplikacja będzie dostępna za darmo w tych wszystkich sklepach z aplikacjami i tam będzie można kompleksowo znaleźć wszystkie informacje. Także jak, jak się wpisze hasło Velo Otwock, to myślę, że te informacje będą wyskakiwać i, i będzie ich coraz więcej wyskakiwać.
0: Super pomysł, szczególnie e, dla tych z Państwa, którzy za, planują e, spędzać bardzo intensywnie Sylwestra. Dobrze pojechać sobie potem dla zmiany powietrza e, w okolice Otwocka, mimo że... E, w samym centrum może to powietrze nie jest najlepsze, ale mamy do dyspozycji fenomenalne lasy, tam jest mikroklimat i naprawdę można super spędzić czas. Dziękuję Ci Kuba za wizytę w studio. Moim Państwa gościem dzisiaj w audycji Warszawa w był Jakub używać. Dziękuję Ci raz jeszcze. Dzięki, do widzenia. Pełniący obowiązki naczelnika Działu Ochrony Środowiska Miasta Otwocka. To była... Ostatnia w tym roku audycja Warszawa w Optyce. Żegnam się z Państwem na chwilę, bo już 1 grudnia zapraszam Państwa na specjalne wydanie audycji poświęconej podsumowaniu tego, o czym rozmawialiśmy minionych audycjach, minionego już ku 2021 będę też mówił o tym, jakie mamy plany na następny rok, w tej noworocznej audycji wysłuchać na antenie Radia Campus. Żegnam się z Państwem, życzę Państwu wszystkiego, co dobre nadchodzące święta, spokoju, zdrowia, no i przede wszystkim życzliwości dla wszystkich wokół, bo Czasy mamy tak trudne, że jesteśmy mega zestresowani, musimy dbać o siebie, a dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak można naładować baterie 25 km od Warszawy w miejscowości Otwock, gdzie zapraszał Jakub Grzywacz. Żegnam się z Państwem, ale tylko na tydzień. Adam Tecow, Warszawa w optyce. Do usłyszenia. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.